1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast que vous attendez tous, ou peut-être pas, mais enfin que vous êtes contents d'entendre, en tout cas on l'espère. C'est le podcast où on parle à tout le monde de ce qui fait notre vie quotidienne en ligne, c'est-à-dire qu'on s'adresse pas seulement aux connaisseurs, mais aussi à vos grands-mères, vos oncles et vos petites sœurs. À condition qu
2: qu'ils se disaient
1: Exactement, <rire> bon, Attends, on, on s'est fait engueuler, hein. je vais vous raconter un petit peu après euh, Mais effectivement on va parler un tout petit peu iPad, on va parler Apple parce qu'en ce moment ils font l'actualité euh, On va aussi parler de HP, on va parler euh, Android, Google, euh, Facebook, Ezinga et quelques autres petites choses comme ça Qui vont être assez intéressantes euh, je l'espère Avant ça je vais euh, remercier très chaleureusement les gens qui nous ont laissé des euh, des, des euh, pourboires Pour sur le site, voilà, merci euh, sur le site, euh, il s'agit de Michael Olivier, de Danton Pod de Mathieu et de Hubert de PC Assistance, alors je ne sais pas si c'est euh, sa société ou un site, mais en tout cas il nous a euh, très gentiment laissé un pourboire et envoyé un petit mot dont on va parler euh, un petit peu plus tard dans cette émission et je les remercie très chaleureusement, ça nous aide à avancer et c'est très très apprécié. Bonsoir également à la chatroom qui nous rejoint nombreuses et animées comme toujours. Salut à tous les gars, merci d'être là. Euh, et évidemment, bah vous avez entendu Jeff et Yann euh, oui, je suis
3: effectivement de retour, je suis désolé pour l'autre fois, je pouvais vraiment pas venir malgré les propos de Patrick comme quoi j'avais la flemme, en fait c'est vraiment <rire> pas ça, je pouvais vraiment pas venir, mais en tout cas je suis très content d'être là pour cet épisode, d'autant plus qu'on a plein de choses super sympas à traiter. Tout à fait, tu nous as manqué, on est on est heureux de t'avoir. <rire> c'est vrai ça Oui, oui, bah oui, carrément, et on s'est fait
1: engueuler <rire> parce que t'étais pas là, je vais vous raconter. Euh, et Jeff, donc tu vas bien, t'es es super occupé d'après ce que je comprends
2: oui oui, tout va, tout va très bien sauf qu'il pleut ce qui est euh, c'est tellement rare dans oh hein, la Silicon Valley qu'il pleuve au mois de mai qu'on le mentionne. Mon dieu, il pleut. Et ouais, je suis super occupé, euh, plein de deals, de nouveaux investissements, plein de choses intéressantes dont je ne peux pas parler malheureusement.
1: D'amned. Bon bah écoute, le jour où tu pourras en parler, j'espère que tu seras euh, tu nous en donneras euh, la primeur. Avec euh, grand plaisir. Bon donc on va essayer d'avancer un petit peu vite pour une fois puisque Jeff n'a qu'une heure, euh, chrono montre en main. Euh, et la première chose que j'aimerais dire c'est qu'on va parler un petit peu d'Apple et on a eu quelques emails, euh, pas énormément mais quelques-uns nous reprochant d'être un petit peu trop euh, biaisé et trop favorable à Apple et j'aimerais euh, répondre à ces à ces pas à ces accusations mais à ces remarques qui étaient faites de manière très constructive et amicale euh, parce que j'y ai réfléchi en fait j'ai toujours été euh, très euh, conscient de ce qu'étaient les, les fanboys, de ce qu'étaient les gens qui avaient assez peu d'objectivité. Et donc j'ai repensé un petit peu à tout ce qu'on disait, à l'analyse qu'on faisait de la situation, et en particulier de l'analyse qu'on avait de, 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 de la situation du marché d'Apple. Et très sincèrement, je trouve que... Euh, je ne trouve pas qu'on soit biaisé, moi je pense qu'on analyse... En tout cas, bon, je vais parler pour moi. Euh, J'essaye je, toujours d'évaluer les situations et les, les informations en fonction de leur valeur propre. C'est-à-dire que jamais de la vie, je vais partir du principe que Apple fait un truc, donc c'est bien. D'ailleurs, euh, moi, à la maison, j'ai euh, mon Windows 7 qui tourne parfaitement bien, qui m'a coûté, enfin, mon ordinateur m'a coûté 400 euros. Euh, il fait absolument tout ce que fait un Mac à, à, à 1500. J'ai aucun problème avec les, les, les PC. Et. Je, je, quand je parle de quelque chose qui concerne Apple, je parle de ce que ça veut dire de, de, au niveau de l'industrie et euh, surtout j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir faire des combats de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens qui sont fans d'Android vont dire « Apple, c'est de la merde », les gens qui sont fans d'Apple vont dire « Windows, c'est du caca », etc. » Moi, je ne comprends pas pourquoi il faut absolument que les gens se battent, et parce qu'ils aiment quelque chose, ils doivent détester autre chose. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Euh, la plupart des gens vont dire... Par exemple, ils, ils voient Apple comme un truc qui est grand et rouge, et euh, Windows comme un truc qui est petit et bleu, et ils vont dire... Euh, les uns vont dire « Ah ouais, mais ton truc, il est bleu », et l'autre, il va dire « Ouais, mais ton truc, il est grand ». Ils ne parlent pas de la même chose, quoi. Chacun a ses, ses qualités et ses défauts, et là où ça devient dangereux, c'est quand quelqu'un euh, est tellement fan d'Apple qu'il va voir n'importe quel le produit et il va dire ah bah c'est bien parce que c'est Apple et vraiment on fait pas ça. Dieu sait que j'ai été très très critique d'Apple et je continuerai à l'être. Quand Google fait quelque chose de bien, moi je suis complètement pour Google. Quand euh, qu Apple fait quelque chose de bien, il faut pas le nier non plus sous prétexte que Apple est à la mode ou pas à la mode ou ce genre de choses. Je sais pas si vous vous êtes euh, aussi convaincu de votre non fanboyisme, mais bah,
2: bah, moi, Yann je il que est que... anti de toute façon donc. <rire>
3: Non, non, non. Enfin, j'espère que... C'est vrai que j'ai souvent été marqué comme étant quelqu'un qui aimait beaucoup les produits Microsoft. En même temps, comme tu l'as dit, Patrick, moi, j'ai un iMac, j'ai un iPhone, donc j'apprécie également beaucoup ce que fait Apple. Je j'apprécie pas forcément leur façon de communiquer leur façon de faire les choses systématiquement. Mais c'est vrai que j'essaie de faire un effort et de garder un semblant d'objectivité à chaque fois qu'on est dans le rendez-vous tech. Donc, donc, voilà, quoi. J'ai effectivement lu les commentaires qu'il y a eu il y a deux épisodes de cela, mmh. euh, c'est vrai qu'à certains moments, quand j'ai écouté l'épisode, j'ai un peu eu l'oreille qui a saigné, euh... <rire> mais, mais, mais euh, globalement, non, je pense qu'on qu essaye en tout cas de, de rester le plus objectif possible, et, euh, et puis je suis là aujourd'hui pour essayer de, 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 de ramener un petit peu plus de, <rire> le débat en faveur de Microsoft, j'espère que je vais euh, pouvoir brillamment réussir cet exercice.
2: Bah, ouais, tu vas de... pouvoir dire, tu vas pouvoir parler de du courrier, comme quoi il était génial, beau, grand, fort, <rire> un super produit.
1: Bah, D'ailleurs, de, de Hervé dit dans la chatroom que Seven remonte la barre de Vista qui avait déçu. C'est vrai que Vista avait déçu, mais moi, je reprenais les épisodes, les anciens épisodes. Moi, j'étais très content de Windows Vista et je le recommandais à tout le monde. Je trouve qu'il y a eu une énorme injustice qui a été faite à Windows Vista. Il y avait des, des soucis au début, il est devenu euh, excellent après. Oui, Seven est encore mieux, mais c'est un autre problème. Et moi, je les défends. Euh, très clairement, Vista. Donc, qu'on vienne me dire ensuite que je suis fanboy d'Apple, je ne comprends pas. Enfin, je trouve que c'est une, une, une vision un petit peu tronquée de, de, de mon discours et de ma philosophie par rapport à ça. Mais pardon, Jeff, je t'ai je interrompu.
2: Non non, j'allais abonder dans ton sens, c'est-à-dire que bon, je suis peut-être le plus fanboy ici mais c'est à la fois une question de euh, peut-être de l'humour qu'il faut comprendre et puis aussi le, la position que, que l'on a par rapport à enfin je, dire, on, je suis à même pas euh, à un bloc de l'Apple Store quoi donc c'est une question mais objectivement euh, autant je reconnais la, la valeur euh, d'innovation de, de, de pas mal de produits d'Apple dont, dont l'iPad, l'iPhone etc mais c'est pas pour autant que, que je leur donne en fait un, un 100% ou un 10 sur 10 sur la façon dont ils vont communiquer la façon dont ils vont traiter les développeurs euh, le fait que d'un seul coup, d'un seul, ils peuvent décider bon, eh bien, j'aime pas toutes les statistiques qui sont communiquées aujourd'hui sur, sur mon marché sur l'iPhone donc j'interdis toutes les stats venant euh, de, de parties tierces et ouais. euh, c'est décidé, et c'est comme ça. Bon, bah ça fait, ça rappelle un peu, ça rappelle un, ça rappelle un peu le, le, le Colcos, quoi. Hein. C'est, euh, c'est l'URSS, ça, euh, dans, les, dans les années 60. Hein. <rire> bon, en tout cas, c'est pas, c'est pas forcément en faveur des, des développeurs. D'un autre côté, c'est vrai que tu vois leur leur réussite, tu peux pas l'ignorer. Donc, je pense pas que ce soit une question de favorable défavorable. On essaie d'être, d'être non biaisé. Euh, mais c'est vrai qu'il faut aussi reconnaître, d'un autre côté, qu'ils ont fait un certain nombre de choses remarquables depuis, euh, depuis 4-5 ans. Ah,
1: c'est sûr qu'entre l'iPod et, et iTunes, qui a révolutionné le monde de la musique, comme on disait l'autre fois, euh, euh, l'iPhone, qui a révolutionné le monde de la, de la téléphonie, euh, aujourd'hui, quand ils sortent l'iPad ou quand ils disent certaines choses sur certaines technologies du net... On ne peut pas l'ignorer, je veux dire, ça serait euh, euh, professionnellement une erreur, une faute professionnelle, de se dire ah oui mais Apple j'aime pas donc euh, ils disent n'importe quoi. Il faut prendre les choses en considération quand ils ont un tel passif quoi. Même ça si fait. ça veut dire qu'il faut prêter attention à quelqu'un. Je comprends que Steve Jobs soit un petit peu euh, irritant dans son son personnage, mais euh, bon, il n'empêche que quand quand il c'est quelqu'un d'important, on fait attention à ce qu'il dit. De la même manière qu'on fait attention à ce que disent tous les autres membres de cette de cette communauté. Et justement à propos de ce qu'ils disent, ben, on va passer euh, aux news pour parler très rapidement de cette lettre ouverte qu'a fait euh, Steve Jobs à Apple. En gros, on ne va pas repartir sur le, le, la question de Apple et du Flash, parce que alors, ma maman m'a dit, euh, quand vous avez, parce qu'elle écoute l'émission, ma maman, et moi c'est mon baromètre, euh, elle m'a dit, <rire> quand vous avez parlé du Flash et des technologies comme ça sur le web, j'ai décroché, j'ai rien compris. Donc, euh, on ne va pas repartir là-dedans, parce qu'on en a déjà parlé. Par contre, ce qu'il disait, Steve Jobs, c'est que euh, le flash, en gros, n'était plus vraiment nécessaire euh, sur certains types de machines, et notamment les machines portables et les machines mobiles, pour tout un tas de raisons. Euh, et sans partir dans l'immense débat qui a, qui a suivi cette lettre ouverte, euh, force est de constater que, suite à certaines annonces qui, qui ont suivi, d'une part, il y a énormément de gens, une chose qui m'a surpris, qui ont plus ou moins été d'accord avec, avec lui Évidemment, lui avait d'autres raisons pour dire ça. Il a des raisons très euh, personnelles, en tout cas, des raisons de business par rapport à Apple de dire ça. Mais ça veut pas dire que ce qu'il dit est faux. Et beaucoup de gens l'ont reconnu. Ça, ça m'a surpris. Je pensais qu'il y aurait une véritable levée de bouclier. Il y a une levée de bouclier du côté de, 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 des partisans du Flash plutôt. Et là, je le dis de manière complètement objective. Hein. Les, les développeurs Flash ont dit "Ouais, non, c'est quand même hyper biaisé." Mais beaucoup d'autres euh, ont dit, euh, qui étaient, disons, qui avaient moins d'intérêt dans la chose, ont dit "Bah, c'est vrai qu'il y a quand même, des, il, il a des bons points dans son, dans son argument." Et surtout, une chose qui a euh, suivi un petit peu cette annonce, c'est que euh, HP a annulé sa tablette, la fameuse tablette Slate, qui avait l'air très euh, bien conçue et assez enthousiasmante, et Microsoft a annulé sa tablette courrier, qui là aussi avait reçu des compliments assez euh, euh, clairs de notre part et de la part de tout le monde. Et ce que j'y ai lu, moi, c'est que ces gens-là qui voulaient pousser absolument des systèmes d'exploitation euh, complexes et qui ne correspondaient pas aux besoins d'un système mobile se sont rendus compte avec l'iPad, avec effectivement un petit peu de retard, que l'approche qu'ils avaient de ces, de ces produits n'était pas adaptée aux produits. C'est-à-dire qu'ils essayaient de faire rentrer un ordinateur dans une tablette et ça ne fonctionnait pas. Et, et Là encore, de manière objective, on est obligé de constater que, d'une certaine manière, l'approche qu'a choisie Steve Jobs et Apple était celle qui, qui, qui convient, puisque tout le monde semble être en train de revoir sa copie pour s'en approcher plus ou moins. Est-ce que je fais une analyse correct de la situation
3: ah, je, je sais pas moi j'ai euh, j'ai un point de vue qui est quand même euh, assez différent puisque enfin la, la, la lettre alors effectivement on va pas la, la repasser en, en détail mais c'est un peu la lettre au mille mensonges je crois la façon dont Steve Job a présenté les choses c'est quand même assez incroyable euh, mmh. et mais beaucoup de choses qu'il qu a dit sont tout simplement fausses. Alors on va pas rentrer dans le détail mais quand il dit par exemple que Google a adopté euh, l'HTML5, c'est pas complètement vrai, puisqu'il y a encore beaucoup des produits de, de Google, je pense notamment à Street View, je pense notamment au gestionnaire de d'upload de fichiers quand tu créé un, un mail. Tous ces modules sont écrits en Flash euh, YouTube, même s'il a une version qui est, qui est en HTML5, utilisent également euh, non, le Flash. Tu, tu peux, tu peux euh, pas, attends, pas dire qu'ils sont non, en train non, de se, se diriger dans cette direction Non, Évidemment, mais ils sont ils en train de pas ouais. dire... Du, non, non, du mais ils l'utilisent aujourd'hui. Et <rire> quand euh, Steve Jobs, enfin quand on lit la, la lettre de Steve Jobs, c'est voilà tous les acteurs sont en train de basculer sur l'HTML5, alors que non. Ce n'est qu'après que Google a commencé à utiliser de, le, le Flash, parce que, par exemple, au Street View, bah, c'était le, le, le produit le plus adéquat. Euh, quand, quand ils disent que euh, notamment, le, 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 alors un truc qui m'a vraiment sidéré, c'est que dans cette lettre, et, et tout le débat qui a suivi, c'est qu'on a réduit Flash à un lecteur vidéo. Flash, ce n'est pas juste pour de la vidéo, ça permet de faire plein d'autres choses qu'aujourd'hui l'HTMS ne sait pas faire. Donc il euh, y a il y a plein de sites que je, que je visite, je pense notamment à xboxmag.net, un site que j'aime beaucoup qui traite de l'actualité Xbox où les menus sont en flash et quand je je navigue avec mon iPhone sur ce site, ben je ne peux tout simplement pas accéder à la partie forum. D'accord. Non, euh, d'accord, mais là là où je là où je vais en venir, je je vais finir là-dessus, oui. c'est que on ne peut pas honnêtement dire que si jamais de, de claquement de doigts comme ça, tu pouvais avoir un iPhone ou un iPad qui te permet d'avoir exactement la même expérience web que sur ton PC, c'est-à-dire qu'il puisse lire le, le, le flash de la même façon, que tu puisses dire non, je préfère avoir juste de l'HTML5. La, la C'est faux. Aujourd'hui, euh, les gens sont en droit d'attendre le, 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 le même confort qu'ils ont aujourd'hui sur leur PC. Ils, ils, ils veulent l'avoir sur, sur l'iPad le, sur le, et sur, et sur l'iPhone. C'est un faux problème de, de, de dire que voilà, le flash, de toute façon, n'est utilisé que pour de la vidéo. Aujourd'hui, l'iPad, sait afficher les vidéos de YouTube. Donc, du coup, on n'a plus besoin de, du flash.
1: Il donc, je, voilà. vais, je vais juste, pour ne pas refaire le débat, je vais juste dire une chose, c'est que euh, le flash sera disponible sur les téléphones Android et très certainement sur les tablettes Android mmh. et mmh. on va mmh. se rendre compte parce que ce qu'il disait était un petit peu différent il disait que le flash comme sur un ordinateur ne pouvait pas vraiment être adapté sur les tablettes pour des questions d'interface etc c'est que même ça, ça c'est le truc, le truc c'est que pour, pour conclure sur cette, ce point précis les, le flash euh, complet sera disponible sur les téléphones Android très bientôt et sur les tablettes Android et on va se rendre compte très vite finalement de qui a raison est-ce que le flash convient à ces utilisations ou pas donc peut-être qu'on peut se dire pour pas euh, éter, s'éterniser on jugera dans six mois, quand ça sera disponible, si ça fonctionne ou pas, finalement. Et
2: on verra. Ça ah, moi, j'aimerais quand même juste. Une petite chose, chose. Vas-y, vas-y. La petite chose, c'est qu'en fait, euh, Flash, c'est une grosse daube. Ça fait des années que ça traîne. Euh, <rire> en gros, c'est une extension du web qui était nécessaire pour donner une interactivité supplémentaire à certains types d'applications, etc. Mais que, que tu aies besoin d'avoir un menu en Flash, je suis désolé, mais euh, c'est pas, pas logique. Il y a un problème. C'est quelque chose qui est trop lourd. C'est quelque chose qui va bouffer la batterie.
3: Ça améliore le confort utilisateur. Avoir quelque chose de fluide. Euh, de, de 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 sympa visuellement euh, tu peux l'avoir
2: pas... en HTML5 aussi Tu peux l'avoir en pur HTML et c'est vachement mieux que d'utiliser Non, pas un vachement système...
3: mieux. C'est beaucoup plus saccadé avec l'HTML5. Aujourd'hui, il y a plein de sites qui sont pondus en HTML5 où tu vois que les, les, les slideshows, les, les transitions sont beaucoup <rire> plus saccadés que ce que tu auras avec du Flash. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais euh, honnêtement, en, en toute honnêteté, je, je, je pense sincèrement que euh, le Flash offre de un, un meilleur confort utilisateur et un meilleur confort visuel que l'HTML5. Aujourd'hui, les, les, les designers n'ont pas un outil permettant de faire euh, de, 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 des interfaces utilisateurs aussi fluides, aussi sympathiques et aussi innovantes euh, en HTML5 euh, comparé à ce qu'ils faisaient en, en Flash. Okay. Et donc euh, et effectivement, on verra dans, dans quelques mois ce que ça donne sur Android et, et ces autres plateformes et puis, qui ont adopté. Et puis, je, le et, puis je,
2: Flash. et puis je retiens que de toute façon Adobe a, a mis les pieds dans le plat en disant qu'ils allaient développer les meilleurs outils possibles et imaginables pour euh, pondre du HTML5. Donc, entre euh, parenthèses, oui, ils l'ont annoncé un petit peu plus tard. Euh, reparlons,
1: s'il vous plaît, de la question de l'approche différente des tablettes, parce que quand l'iPad a été annoncé, tout le monde, enfin beaucoup de gens se sont plaints qu'il n'y avait pas un vrai système d'exploitation, entre parenthèses, et le fameux euh, HP Slate qui tournait sous Windows 7 a finalement été annulé avec une raison à moitié officielle qui était que Windows 7 n'était pas adapté à ce type de, de produit. Euh, oh, C'est -ce ce que... aussi
3: parce qu'ils ont acheté Palm donc, ne
1: euh... euh, faut pas prendre les choses à l'envers. À mon avis, non ils, non, ont si ils ont effectivement ils acheté, acheté
3: Palm parce qu'ils se
1: sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un système d'exploitation. Alors parlons-en justement. Euh, L'autre grande nouvelle de, de ces dix derniers jours, c'est le rachat de, euh, de Palm par HP. Alors Palm, vous le savez, c'est ce, cette société qui développait les téléphones, euh, les téléphones euh, euh, sous WebOS. Donc le Palm Pre euh, et le WebOS est un système d'exploitation pour téléphone portable qui peut très facilement être adapté à, euh, à, à, aux, aux tablettes euh, qui a été acclamé par... Euh, toute la, l'industrie la, finalement, que ce soit les journalistes ou les autres ou les concurrents. Et euh, beaucoup de gens ont trouvé dommage que Palm n'avait pas les épaules pour imposer ce système parce que le système était très très bien fait. Donc beaucoup de gens ont, ont analysé ce, ce rachat de Palm euh, par HP en disant eh ben voilà, HP veut être compétitif dans le milieu des tablettes et des téléphones peut-être. Ils ont racheté Palm qui était en difficulté et ils ont acquis euh, le système WebOS et ils vont sortir une tablette euh, avec WebOS et peut-être même des téléphones euh, avec un système qui est adapté à ce type de, de produit.
2: Ça a du sens. Enfin, que, euh, pas le fait qu'ils aient acheté PAL, mais en fait la stratégie de dire on va prendre un OS de téléphone et on va le développer de manière à ce que ça devienne un OS de tablette. Et je pense que c'est un des gros problèmes euh, de toutes les, toutes les générations de tablettes à ce jour où on essayait de prendre un Windows, exp, un Windows XP, un Windows Vista ou un Windows 7 et les cramer en fait dans un dans un, une, une machine qui avait euh, qui avait pas le, le, le processeur et la mémoire pour les faire tourner et qui faisait qui, qui rondait, en fait l'expérience relativement limitée. Et je pense que Apple une fois de plus a prouvé avec avec l'iPad que si tu prends un OS de téléphone que tu améliores au passage avec bah, tout ce que tout ce que l'iPad a d'unique à ce jour, tu as une bien Parce meilleure. Il n'y a, a pas grand chose. <rire> Ah, il faut avouer, c'est pas grand chose. Il faut avouer qu'entre un iPad
0: et
1: un iPhone, il n'y a pas énormément de différence. Euh, Accorde-le-nous.
2: Bah oui, mais qu'est-ce qui te manque Non, la question, c'est qu'est-ce qui te manque en termes d'expérience Pourquoi ah, as non, besoin non de Ça, plus je suis d'accord. D'ailleurs, c'est ça.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Mais un, un un système pour le système de l'iPad n'a pas été vraiment modifié, quoi.
3: En tout cas, aujourd'hui. On verra demain. Oui. Bon. <rire> Alors, mais, en tout cas, mais, mais, tu... mais par rapport à, à ce que tu disais. Euh, et... Oh, ok, on pourrait penser que euh, le, le Windows 7 n'est pas euh, adapté pour, euh, pour quelque chose qui ressemble à, à, à une Slate, à un, un iPad-like, mais en même temps, on a appris que Microsoft aussi a abandonné le, le, le projet courrier qui, lui, ne tournait pas sur Windows 7 de toutes les façons. Donc, ce, qui euh... était, ce qui était une grosse déception, d'ailleurs. Ah, pff, je, je, je trouvais, je, je, moi, je trouvais beaucoup, très, beaucoup plus restreint en fait. J'avais l'impression que c'était vraiment pour le coup un un notebook, enfin un truc où tu un, un agenda électronique super évolué, mais pas quelque chose multifonction où je pourrais regarder Medivix ou je pourrais, euh, je sais pas, moi, prendre un bureau à distance ou faire des choses beaucoup plus avancées. Donc moi, franchement, le, le courrier qu'il soit annulé, si c'est pour qu'il puisse faire quelque chose de mieux derrière, moi, je suis, euh, je, je suis mmh. plutôt pour. Ouais, bon, c'est vrai
1: que pour le Slate comme pour le le HP Slate comme pour le Microsoft Courrier, c'était quand même des vidéos de, de concepts euh, et qu'on n'avait pas vu le produit fini, donc euh, c'était difficile de juger. Euh, et donc, par rapport à cette spéculation euh, quant, il, quant au rachat de Palme par HP, eh ben, on a appris euh, très récemment qu'il y aurait une tablette en préparation qui s'appellerait le HP Hurricane, donc euh, « Ouragan ». Euh, qui serait une tablette basée sur euh, le système euh, de WebOS, le fameux, et qui là, pour le coup, euh, encore une fois, fait, euh, enfin ravive les espoirs de, de gens qui ne, qui, qui ne sont pas satisfaits par l'iPad. Parce qu'encore une fois, moi je trouve qu'il n'y a pas de raison de se dire euh, « l'iPad est bien pour moi, donc il est bien pour tout le monde ». Donc s'il y a des gens qui veulent autre chose, il n'y a pas de raison qu'il n'est pas autre chose. Euh, et, et effectivement Il devrait sortir on, on pense autour du troisième euh, Trimestre euh, de cette année Donc dans pas si longtemps que ça, c'est pas plus mal Parce que là, on commençait à se dire, entre le courrier annulé Et le HP Slate annulé, euh, il restait pas grand chose Pour concurrencer l'iPad Et s'il y a eu un truc sur lequel je pense qu'on sera tous d'accord C'est que la concurrence a toujours du bon Donc Absolument. plus il y en aura, mieux ça sera Et là, il semble que HP Monsieur soit Sur les, sur les rails euh, une et autrement,
2: en termes de rachat, rachat oui. de Palme, bon, ça a quand même été assez intéressant parce que personne ne s'y attendait, c'est-à-dire que tout le, monde se, tout le monde pensait que Palme allait descendre aux enfers et que, en gros personne allait prendre ce truc parce que c'est quand, quand même pas une entreprise flamboyante et le fait que HP ait décidé de, de, de les récupérer et de payer quand même un milliard 1 milliard <rire> d'eux, ça a été assez... Euh, assez noté quoi.
1: Et non seulement ça mais en plus ce qui était marrant c'était le, le, les réactions après. C'est que HP, le, le, HP a annoncé cet achat et on s'est dit ah bah oui ils vont faire une tablette avec le système webOS c'est vachement, vachement intelligent parce que les tablettes sont très importantes blablabla bla, bla. et du coup on s'est dit mais pourquoi est-ce que Dell ou, euh, ou euh, d'autres sociétés n'ont pas racheté euh, Palme, parce que finalement, bon, un milliard deux, ça fait beaucoup, mais pour des grandes sociétés comme celle-là, c'est pas tellement énorme, et ça aurait pu euh, leur fournir une avance considérable dans cette bataille des tablettes qui semble être euh, le, la nouvelle, le, le nouveau champ de bataille. Euh, et, 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 et du coup, Palme, de là que tout le monde se disait, et c'est une descente aux enfers, personne va en vouloir. Euh, J'ai eu l'impression que les gens se sont dit, ah bah, ça aurait peut-être été une bonne affaire finalement, quoi. Bon. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si on en a parlé, mais euh, l'iPad le, le, euh, a été vendu à 1 million d'unités en 28 jours, je crois. Euh, c'est ce marrant parce que dans ce genre, genre d'annonce, on a toujours des, des réactions extrêmes des deux côtés. Certains disent « mais c'est l'invasion mondiale, un succès retentissant, c'est incroyable ». Et d'autres disent euh, « oui, non mais 1 million, ça ne veut rien dire, c'est ridicule, ça ne, ça ne ressemble à rien ». Euh, ce qui est clair, c'est que c'est un très bon démarrage et, et n'importe qui qui vend un million de n'importe quoi, c'est toujours une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'ils ont conquis le monde déjà, mais en tout cas, c'est un bon démarrage. C'est certainement pas un flop, ça c'est évident.
2: Enfin, c'est un million, c'est aussi le premier device qui atteint un million en moins de 30 jours. Plus passant. que
1: le, le premier iPhone avait mis le double du temps, ouais, c'est vrai. Donc oui, c'est évidemment une, une, un succès pour Apple et il est difficile d'en douter encore aujourd'hui.
2: Pour, pour pour, je, je le rappelle, pour une, euh, un device qui n'est pas prouvé, c'est-à-dire tu ne savais pas que tu en avais besoin. Donc il y a oui, un million de Pékin qui ont acheté un truc dont ils n'ont a priori pas besoin parce que jusqu'à ce <rire> jour, ils n'avaient pas exprimé le... Le, le besoin d'en avoir un parce que c'est quelque chose de sûr. nouveau. Donc, et et euh...
1: ce que je disais, moi, à mon sens, la chose la plus importante dans cette annonce, c'est pas tellement une question de chiffres pour Apple en eux-mêmes, évidemment, c'est bien pour eux. Ce que je disais dans, dans Upload, le podcast que je fais avec Jérôme Kainborg qui est dans la chatroom d'ailleurs, salut Jérôme, euh, c'est que 1 million. Euh, ça offre tout de suite un marché à des développeurs et ça c'est le plus important parce que comme on le sait l'iPad et tous ces autres appareils enfin pardon, l'iPhone et tous ces autres appareils euh, vivent ou meurent sur le, le travail des développeurs qui vont développer pour et euh, l'iPad avec un million d'unités devient un vrai marché intéressant pour les développeurs et donc ça veut dire que en gros l'effet d'entraînement euh, est un petit peu initié déjà, donc c'est très important à ce niveau là Tic tac, tic -tac. <rire> euh, d'ailleurs entre parenthèses certaines personnes dans la chat room disent euh, l'iPad je sais toujours pas à quoi ça sert euh, je comprends il y a beaucoup de gens qui sont dans, de cet avis et, euh, et ça risque de, de durer encore quelques temps bon tu, tu veux dire quelque chose Jeff je t'entends euh,
2: juste là, pour la toute petite anecdote le mec qui était en chat le CTO de la division webOS chez Palm, il est où maintenant il est où chez Apple chez Twitter ah, <rire> le Michael Abbott a été euh, poaché par, euh, par Twitter euh, il y a trois semaines à peu près euh, pour euh, donc, euh, être euh, à la tête de l'engineering et, euh, et être en charge de toute la partie bah, développement, architecture, etc. De, de notre boîte favorite et donc il ne sera pas euh, dans les rangs des gens qui vont chez HP
1: malheureusement pour
2: c'est un mec très très bien c'est c'est une, une très bonne nouvelle pour Twitter si vous voulez taper sur
1: c'est une très mauvaise pour palm si vous aimez taper sur apple et leur euh, leur attitude dictatoriale euh, et anticoncurrentielle on va vous donner des munitions euh, il semblerait qu'il y ait un programme VIP pour euh, leur euh, leur programme de iAds donc leur publicité dans l'iPhone OS 4.0 leur régie de pub en fait euh, qui permettrait à ceux qui adhèrent au programme euh, iAd euh, donc à leur régie publicitaire d'avoir des informations sur le comportement des utilisateurs que n'auront pas euh, les autres, euh, les, les gens qui ont, euh, qui adhèrent à d'autres régies publicitaires. Et là, ça commence à, à, à sentir très clairement à de la. pas à de l'abus de position dominante, mais en tout cas à du, du, des services un petit peu euh, discutables. Parce qu'ils proposent euh, un, un, d'accès à certaines données uniquement si on est chez eux. Donc. Euh,
3: ah, ouais, ça ouais, ça, ça a fait lever
1: quelques sourcils de, de gens qui sont contre le, le, les positions dominantes et la, la
3: bah, bah ouais, Pour la déjà qu'ils empêchent les autres fournisseurs de, de publicité, les, les sociétés qui, qui proposent d'avoir de, 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 de la publicité dans une application iPhone, ils leur empêchent de pouvoir faire de la publicité géolocalisée. Donc ça c'était déjà un premier pas qui était pas très très cool. Maintenant ça, enfin moi ça m'étonnerait pas en fait que dans que dans quelques mois, peut-être même l'année prochaine, euh, qu'on ait... Euh, comment s'appelle leur service de, de gaming Là, le, 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 le game center game center, game center. voilà bah, pourquoi pas un game center gold ou premium tu vois donc genre t'as un game center euh, gratuit où tu peux euh, tu peux juste discuter avec tes potes et faire des parties simples et puis après ils étoffent un petit peu le service et voilà tu as un un, un abonnement payant pour avoir euh, un service premium quand tu joues à des applications ouais, je, crois euh... un, je crois que
1: c'est je crois que c'est un autre problème là parce que euh, ben... d'une part le, le game center s'est fait pour encourager le fait que les gens jouent sur leur pla sur leur euh, leur euh, plateforme parce qu'ils veulent prendre d'assaut les consoles de jeux mais en plus ça, ça ce serait un rapport aux, aux utilisateurs. Là, ce dont on parle, c'est une question d'accès à certaines informations pour leurs leur, leur, euh, euh, clients développeurs. Et là, c'est quelque chose d'encore de, différent, c'est-à-dire qu'ils enterrent les autres régies de publicité. Ce n'est pas la même chose, à mon sens. Oui, mais c'est encore un abus de position dominante. Oui mais je crois pas que le, le fait de faire un service gold pour leur game center serait un abus de position dominante. Il bah, y
3: en a plein d'autres, hein, des services de, qui permettent de jouer, il y a plus plus, il y a je sais plus ah bah, comment il ça. Il serait tout à fait ouais.
1: imaginable que plus plus par exemple, plus plus et Openfeint qui sont les deux gros, euh, hein Openfeint pourrait dire vous avez un service gratuit et un service payant qui vous offre plus, rien
3: ne l'empêche. Sauf, sauf que Apple va mettre à jour sa petite euh, convention ou le non, petit contrat. Oui, non, mais là, tu, là, là tu extrapoles, de...
1: Yann. Là, ah, là tu, just... désolé, tu dis, <rire> tu dis Apple, ils ne sentent pas bon, donc ils pourraient faire ça. Oui, parlons de ce qu'ils font, effectivement, et qui ne sentent déjà okay. pas bon.
3: D'accord, on, on en parlera dans, dans un mois. <rire> mais, mais, mais marque mes mots, hein, tu verras, à tous les coups, ils vont le faire.
1: <rire> ouais, bon. Euh, Jeff, toi, cette histoire de iAd uh, VIP, ça te, ça te dérange ou même pas <rire>
2: Bah, faut voir un petit peu les, les détails. tu veux, c'est comme 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 souvent les 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 gens s'offusquent très rapidement de ce genre de de prise de position dominante. Et puis après, tu regardes le détail et tu vois que c'est pas si méchant que ça. Je pense qu'objectivement, IAD par définition. Euh, à cause de l'intégration à cause de tout ce que tu vas pouvoir récupérer grâce à la plateforme c'est-à-dire que tu vas avoir une, une bien meilleure euh, euh, intégration avec, les avec euh, la partie interface utilisateur avec euh, euh, la partie profil des utilisateurs enfin, tu vas avoir tellement davantage utiliser iAd que j'ai du mal à voir comment les autres régies vont être concurrentielles si tu veux
1: bah, c'est là euh, que je me dis pour la donc, première fois je me dis il y aura peut-être une question d'abus de position dominante sur ce point précis tous les autres moi ne m'ont pas vraiment interpellé mais là, c'est, ça, ça sent un peu moins bon, quoi. C'est vraiment, c'est-à-dire que il, il pourraient tout à fait donner accès aux autres régies publicitaires à ces mêmes informations. Et là, ils choisissent de les garder exclusivement pour la leur.
2: Donc. Ouais. Et enfin, enfin, puis bon, faut euh, pas oublier qu'ici, si tu... enfin, s'il y a vraiment un abus, euh, ils auront les euh, les mecs de la de la FTC aux euh, fesses qui essaieront de régler le, régler le problème. Ouais. Euh, donc, euh, et puis, il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'à ce jour, euh, AdMob, le deal entre AdMob et Google, n'a toujours pas été approuvé pour des, des, des problèmes de, de, de concurrence, justement. Et euh, rien ne dit que le deal va, va aller de l'avant. c'est c'est ouais. euh, pas évident, c'est 50-50. Hein, ah ouais, c'est sûr que Donc là, euh... les
1: premiers à, à chanter les louanges du programme iAd d'Apple, c'est Google, parce Google. Que eux, ils veulent entrer dans, dans ce domaine, dans ce marché de la publicité sur les mobiles, euh, et ils veulent que leur acquisition de AdMob soit approuvée. Mmh, et comme mmh. tu le dis, la FTC regarde ça d'un œil euh, assez euh, vigilant, et euh, si Apple commence à... Enfin, ils ont déjà euh, évoqué l'idée d'investiguer euh, Apple. En gros, ils sont en train de se demander s'ils vont lancer une investigation sur les, les possibles abus de position dominante d'Apple. Donc, il euh, y a déjà des choses qui sont en train de bouger. Donc, euh, je ne crois pas qu'il faille non plus trop s'inquiéter à ce niveau-là. Il n'est pas impossible que... Enfin, encore que peut-être que le temps que les choses se mettent en route, euh, il sera trop tard. Et euh, comme c'était le cas avec, euh, avec euh, Windows, une, une fois que les, les mesures étaient prises, ben, Windows était déjà installé, donc on ne pouvait plus les, les faire sortir. Mais bon, j'ai mmh, déjà dit ce que mmh, je pensais mmh. des, des, des autres points sur lesquels on avait dit euh, « Apple abuse de sa position ». Moi, je trouve qu'il y a une alternative qui est Android et il n'y a pas de raison sur ces autres points, je ne parle pas du programme de pub, il n'y a pas de raison sur ces autres points de s'en prendre à Apple parce qu'il n'y a pas de véritable position dominante. Et justement, je fais une transition Formidable. vers ma news suivante, as <rire> vu, qui est qu'il euh, semblerait que euh, les téléphones Android commencent à se vendre plus que les téléphones d'Apple, donc que les iPhones. Et là... Euh, c'est pas foncièrement surprenant mais c'est quand même un événement parce que Apple a tellement dominé le marché ces derniers temps que enfin depuis trois ans depuis que l'iPhone est sorti on parle du marché des smartphones bien sûr euh, euh, au niveau des nouvelles ventes que le fait qu'android prenne enfin euh, le dessus avec ses, ses dizaines de téléphones différents en vente bah c'est quand même un événement parce que ça veut dire que ça remet les choses un petit peu en perspective à mon sens euh, ça montre qu'il y a effectivement une autre possibilité quoi euh, android marche très bien il se vend très bien. Euh
2: donc, donc deux, deux petites choses. Euh, un, c'est surtout le, le téléphone, le Droid, euh, mm -hmm. qui marche très très bien. Donc euh, Verizon a les mêmes problèmes d'approvisionnement que tu entends euh, de temps en temps sur le sur les téléphones, euh, sur l'iPhone, donc les téléphones d'Apple, où en fait ils n'ont pas, reçu, ils ne reçoivent pas suffisamment de de, de téléphones pour répondre à la demande. Donc ça c'est une chose. Et puis euh, je pense que là la, l'angle c'est je veux pas être cynique ou fanboy, mais je pense qu'effectivement, le problème qu'il y a aujourd'hui sur les carrières qui n'ont pas de relation avec Apple, donc aujourd'hui, Apple. Tu veux le, dire les, les, iPhone, les opérateurs. Les opérateurs, oui, merci. Les opérateurs qui n'ont, en France, maintenant, ça n'existe plus. Tous les opérateurs peuvent, peuvent avoir un iPhone. Chez nous, ici, il n'y a que AT&T qui supporte euh, le, qui supporte l'iPhone pour quelques mois encore. Et donc, si tu as Verizon, si tu as euh, T-Mobile, etc., tu n'as pas le choix, tu dois aller vers quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, il se trouve que le Droid est un très bon téléphone, si jamais pour une raison ou pour une autre, le Blackberry n'est pas pour toi. Et donc, on se retrouve dans une situation où euh, les, les opérateurs qui n'ont pas d'iPhone, effectivement, voient une grosse croissance du côté Android. Oui, c'est sûr.
1: Et d'ailleurs, sont... il n'est pas impossible que l'iPhone arrive chez Verizon, justement relativement vite d'ici d'ici six mois et là ça risque de changer un petit peu les choses mais... Euh
3: Ouais, c'est ce que ouais. j'allais dire, c'est qu'avec ouais. le, le leak de, de l'iPhone 4G euh, euh, qu'il y qui a eu ces derniers temps, là, peut-être que des gens qui étaient sur le point de s'acheter un téléphone, bah, comme ils ont vu ça, et qu'il y a WWDC qui arrive prochainement, qui euh, retiennent un petit peu leurs sous, et euh, n'achètent pas un iPhone maintenant, quoi. parce qu'effectivement quand, quand tu vois ça, t'as pas envie d'acheter un iPhone, tu préfères attendre un petit peu, parce que là c'est juste sur la dernière semaine que l'Android les, les, a dépassé l'iPhone en termes de, de fente, il faut, faut voir un petit peu ce que ça va donner sur les prochaines semaines, peut-être que c'est juste temporaire et que, et que les, les, les ventes vont repartir de plus belles d'ici quelques semaines
2: oh bah c'est clair qu'aujourd'hui euh, sachant qu'en plus tu as, tu as la nouvelle version de l'OS qui arrive euh, tout pointe vers un refresh de l'iPhone euh, ce serait ce serait euh, j'ai un copain, en fait, qui a racheté un iPhone il y a peut-être euh, trois semaines. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as foutu Ton truc, il est obsolète dans, dans trois mois, quoi. Il ouais. dit, je sais, je sais, mais sûr. je voulais un iPhone. Tu... <rire> je sais, je sais.
3: <rire> J'aime bien le, le petit ton culpabilisé. Je sais, j'aurais pas dû, mais j'en pouvais pas. Ouais,
1: enfin, ouais, ouais. moi, ce que je retiens quand même, c'est que l'Android, en tout cas, de, de ce que j'en vois, commence à devenir une alternative très euh, <rire> réelle. Et, euh, et moi, je trouve que c'est une bonne
2: chose. C'est une bonne chose et c'est un OS qui tient la qui Enfin, je pense qu'ils ont fait un, un, un boulot raisonnable sur un, un système qui doit tourner sur plein de types de téléphones, mmh. euh, que ce soit avec des touches, pas de touches, avec euh, du, euh, du touchscreen, pas, etc. Le problème, c'est que tu regardes les applications, c'est pas super génial. Quoi. Ils sont en train de faire un gros travail chez Google mmh. pour... Euh, pour ramener ça dans un environnement qui soit un peu plus sympa, qui soit un peu plus, euh, je vais pas dire iPhone, mais euh, tu vois ce que je veux dire. Oui. Non, euh, mais je pense qu'ils y arriveront. Qu hein, un peu... hein. ouais. Je oui, pense oui, qu'ils oui, y
1: arriveront. Hein. C'est petit à petit. Il y a un autre problème aussi qui est qu'ils ont laissé euh, aux, aux fabricants de matériel euh, le soin de mettre à jour le système de leur téléphone et ça se passe pas très bien. Donc ils sont en train avec les nouvelles versions de, du système de, de mettre au point des, des manières de mettre à jour le système euh, par eux-mêmes et non pas euh, par les, les les constructeurs, parce qu'ils étaient toujours en retard, ils ne le faisaient pas à temps, etc. C'était très frustrant pour les utilisateurs. Donc il y a plein de petites choses qui sont en train d'arriver, qui font que Android est en train de devenir euh, clairement une alternative raisonnable. Donc euh, c'est en train d'arriver. Et puisqu'on parle de Google et des choses qui, euh, qui surprennent, ou en tout cas euh, qui, qui sont fait attendre, euh, Google Edition a été annoncé il y a euh, une petite semaine, et là on quitte complètement le domaine euh, des téléphones mobiles et de la mobilité en général, euh, puisqu'on parle de euh, l'initiative bah, clairement d'éditeurs de Google. Euh, Est-ce que peut-être euh, Jeff, tu en as peut-être entendu parler, tu veux nous en parler Moi j'ai beaucoup, j'ai trop parlé déjà.
2: Euh, ouais mais j'ai pas vu du tout, donc... Euh, ah d'accord, euh, ok, bah, bah, le alors, je vais le faire. Le, ça, non mais,
3: mais, mais, mais je crois qu'en fait... Le monde l'édition
2: euh... n'est pas celle que je suis le plus.
3: D'accord. <rire> <rire> Mais enfin, j'ai regardé rapidement ce qui se passait à ce niveau-là. C'est que globalement, Google vient d'annoncer euh, que prochainement, ils vont mettre en, à disposition leur service Google Édition qui permettront aux, euh, aux utilisateurs de télécharger donc, des e-books, un peu comme euh, on, il, est, il est possible de le faire avec le Kindle et avec euh, l'iBook Store qui, qui est de, disponible sur, euh, sur l'iPad. Donc voilà, Google se lance dans la course. Il y aura plus de 500 000 livres euh, digitaux qui seront disponibles et ce qui m'a marqué le plus en fait c'est que euh, les gens qui vont acheter donc euh, des des ebooks des, e des des livres électroniques sur ce store pourront les télécharger direct directement depuis leur navigateur ce qui fait que le, votre livre qui sera pas lié à, à un appareil euh, mais on va vous allez pouvoir le lire sur votre pc sur votre iphone sur votre android sur n'importe quel truc et, et je trouve que c'est c'est assez unique pour pour être souligné que voilà quoi que c'est pas ton truc il est pas verrouillé dans dans ton device euh, si jamais tu le perds, bah, tu ne perds, perds pas ton livre pour autant. Quoi. Donc, euh, Moi, c'est surtout ça qui m'avait marqué dans, dans cette annonce de Google. C'est sûr que c'est quelque chose d'important, effectivement. Il y a
1: des, des DRM, les fameux DRM qui seront possibles avec leur, leur format EPUB. Mais euh, ils ont en tout cas l'intention de, de libérer les choses un petit peu plus. Et puis ce qui est très important aussi, c'est que on le sait depuis euh, un certain temps, Google est dans toutes les, les euh, bibliothèques du monde en train de scanner des, des centaines et des milliers, des dizaines de milliers de livres. Euh, et ils ont obtenu une exclusivité avec la plupart des, des euh, bibliothèques avec lesquelles ils ont travaillé pour exploiter ces scans euh, des livres et là ils les mettent à, à, à enfin pas à contribution mais enfin ils les utilisent de manière commerciale et ça veut dire qu'ils ont déjà un catalogue de euh, quelque chose comme 500 000 livres déjà disponibles et ils vont pouvoir euh, les les, euh, les alors on sait pas exactement quel format ça prendra mais ça peut être mis en vente que ce soit sur l'iPad, le Kindle d'Amazon ou d'autres ou les e-readers les e Sony euh, c'est là encore une, euh, un magasin de plus qui va amener de la concurrence et c'est une bonne chose, le seul truc c'est que les gens qui étaient déjà assez mécontents de l'attitude de Google parce qu'ils disaient ils, ont, ils se sont appropriés euh, tous ces livres qu'ils ont scannés ce qui, est pas, ce qui est un petit peu malhonnête comme vision de la chose parce que c'est Google qui est allé les scanner et ce qu'ils disent c'est que nos versions scannées c'est nous qui les utilisons rien n'interdit à quelqu'un d'autre d'aller les rescanner et de les utiliser de leur côté euh, mais les gens qui n'étaient pas contents de cette attitude, qui trouvent que
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Google s'est approprié tout ça. Euh,
1: vont se dire, bah voilà, maintenant ils en font de l'argent. Donc euh, c'est malhonnête, etc. C'est pas bien, il faut l'arrêter. Euh, mais bon, si Google vend ses, choses, ses, ses scans, enfin ses e-books, et qu'il euh, rétribue, les, les, enfin qu'il euh, compense les, les auteurs. Moi, je ne vois pas vraiment quel est le problème. Et au contraire, c'est un joueur de plus sur ce marché. Et là encore, ça va, ça va aller... Euh, Dynamiser le marché. Voilà, exactement. C est, c est, et il y a beaucoup de livres euh, libres de droit qui pourront être téléchargés facilement aussi. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais c'est vraiment une, une, une énorme nouvelle euh, pour le marché de l'édition parce que c'est un concurrent très, très sérieux. C'est un mastodonte, évidemment. Et euh, si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'ils ont, vous pouvez aller sur euh, Google Books... Et, euh, et vous pouvez déjà faire des recherches dans les livres, c'est-à-dire qu'ils ont intégré les livres à leur moteur de recherche et on peut voir ce qu'il y a dedans et chercher des passages. Des génial, livres, etc. Ouais. Euh, et puisqu'on parle donc du web et de ce qui s'y passe, euh, on parlait de Facebook euh, la, la dernière fois. Et Juste avant de passer la parole à Jeff qui avait quelque chose à dire sur Facebook et Zynga, je voudrais parler d'un email que j'ai reçu de Maxime qui nous a très gentiment envoyé un email pour nous faire remarquer qu'on avait beaucoup parlé de euh, des questions de vie privée par rapport à Facebook qui, entre parenthèses, est en train de se faire bombarder de tous les côtés, euh, que ce soit de la sphère politique, de la sphère euh, journalistique. Et de certains utilisateurs, même si les utilisateurs sont plutôt euh, euh, pas totalement conscients de ce qui se passe, mais pour, pour, en, pour en savoir plus, référez-vous à l'épisode précédent. Euh, Maxime disait, on a beaucoup parlé de tout ça. Ce dont on n'a pas énormément parlé, c'était les questions, les opportunités de marketing euh, qu'offre euh, euh, cet accès aux informations dont dispose Facebook et quand il les livre à d'autres partenaires. Euh, donc Maxime peut-être qu'on aura l'occasion moi, moi je, je, je t'invite Maxime ou d'autres euh, à nous envoyer par exemple un petit segment d'une minute nous expliquant ta position si c'est possible bon peut-être qu'on aura l'occasion de se parler euh, plus longtemps que ça à terme euh, mais c'est vrai que les opportunités marketing euh, les opportunités de business sont assez faciles à comprendre et moi je pense qu'on en a parlé un petit peu, on a, on a dit de quoi il pouvait s'agir mais Là où il y a quelque chose de, de plus important, d'un point de vue presque philosophique, dont il faut parler aux, aux, aux gens, euh, aux, aux utilisateurs lambda de Facebook, c'est les questions euh, de vie privée. C'est pour ça qu'on a parlé aussi longtemps de tout ça. Maintenant, le jour où on va avoir les premières euh, implémentations de ces services, euh, euh, quand ils vont arriver, il est évident qu'on va en parler aussi. Peut-être que, que Jeff, par exemple... Que, enfin. Maxime il faisait référence mais peut- être que jeff toi tu as les 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 signes euh, enfin le dollar qui a commencé à, à s'afficher dans les yeux euh, grâce aux opportunités que peut apporter facebook mais euh, est ce que est ce que c'est quelque chose dont on aurait dû un petit peu plus parler ou
2: bah c'est c'est vrai, il euh, y a d'énormes opportunités. Effectivement, j'ai les, euh, les yeux pleins de dollars. <rire> euh, surtout que un de mon, mon dernier investissement en date, euh, Wildfire euh, Interactive, qui est une, une plateforme de euh, marketing social media, mm -hmm. tire partie de tout ça de façon euh, monstrueuse puisque ah leur bah objectif ça a dû justement être la fête quand ils sont arrivés ah oui c'était la fête parce qu'en fait déjà ils étaient très très bien positionnés c'est eux qui vont aider les les grandes marques typiquement à avoir tu vois les des jolies pages de fans sur Facebook donc qui va décorer le bouton like qui va créer des contests enfin tout un tas de trucs donc en gros comment est-ce que les les grandes marques vont déployer leur marketing sur les plateformes sociales mmh. le fait d'avoir donc l'open graph et, et tout et tout et donc cette cette, cette opportunité que tu as de descendre euh, sur euh, le profil d'un utilisateur et d'aller scanner euh, de façon structurée tout ce que la personne a fait de c'est monstrueux c'est monstrueux Ouais. effectivement du côté pri euh, privacy enfin de privé euh, privée c'est un petit peu plus compliqué. On verra où est-ce que les choses arrivent. Ouais. Euh... C'est
1: pour ça que nous, on en, a, on en a parlé spécifiquement, parce que les gens ne se rendent pas compte. C'est vraiment pas un signal d'alarme, mais c'est vraiment pour dire aux gens « Vous ne vous rendez pas compte de, des informations que vous mettez à disposition ?» Pas du monde entier, mais enfin de, de beaucoup de gens quand vous êtes sur Facebook. Et ça, d'ailleurs, tiens, avant de te rendre la parole parce que tu veux parler de Zynga, euh, je vais reparler donc de Hubert, euh, qui, qui, qui nous a fait euh, le, le, le don dont je parlais en début d'émission, qui nous a dit qu'il a fait un petit test pour voir pendant 24 heures, euh, il a laissé son ordinateur tourner normalement en faisant des visites dans différents sites, mais sans aller sur Facebook. Et il a regardé ensuite les logs, euh, donc les, les, les... Oui, les logs, donc les, les fichiers euh, de rapport euh, de ses habitudes, enfin de, sa, de ses connexions pendant 24 heures. Et bien, sans aller sur Facebook et sans être connecté sur Facebook, il s'est rendu compte qu'il y avait eu 265 visites à Facebook alors qu'il n'y était jamais allé, c'est enfin, quand même quelque chose d'important donc quand euh, on, on ne se rend pas compte que si on est connecté à facebook facebook transmet des informations à plein de sites dont on ne se rend pas compte, je veux dire c'est une chose qu'il faut savoir et c'est pour ça qu'on a tellement insisté là dessus donc euh, bref merci merci Maxime, pour ta remarque euh, peut être qu'on aura l'occasion d'en parler. Plus avant, plus tard, mais euh, pour le moment, je vais rendre la parole à Jeff qui, qui s'impatiente parce qu'il veut parler de Zynga et Facebook et de la hache de, de guerre qui a été déterrée.
2: Je ne m'impatiente absolument pas et il ne faut pas <rire> oublier une chose c'est que l'objectif de Facebook, c'est d'avoir dans, dans les quelques mois, enfin, sous moins de deux ans, un milliard d'humains sur la plateforme. De toute façon, ils sont des... à 450 millions. Donc. Euh, le fait de dire « je ne suis pas sur Facebook » alors que tu vas avoir une, une, un déploiement de Facebook Connect, euh, donc leur outil d'authentification sur les sites externes, qui a un énorme succès, euh, tu es sur Facebook partout. Et quel que soit le service où tu te trouves, encore plus avec la nouvelle version de, de, de Facebook Connect, là, la dernière, ils vont tout traquer, ils vont tout savoir. Ah bah, C'est ce qu'on disait la dernière fois. De hein. toute façon, maintenant, Facebook est incontournable.
1: Euh, et et moi-même... enfin facebook.com/notepatrick quoi devenez mon, mon ami quoi. allez un petit coup de promo non mais c'est clair je veux dire facebook qui incontournable moi je veux, moi je suis pas en train de dire faut assassiner facebook ce que je dis c'est soyez conscient de ce qui s'y passe et, et facebook a fait des, des, des enfin la manière dont ils ont manœuvré suite à l'arrivée de twitter faut pas oublier que enfin bon, on le disait déjà la dernière fois mais faut pas oublier qu'il y a un an on se disait ouais facebook c'est peut-être passé twitter ils sont en train de gagner en puissance c'était une analyse peut-être un petit peu hâtive mais ce qu'ils ont fait, euh, ce que Mark Zuckerberg a fait avec Facebook, c'est phénoménal, ils sont imposés absolument partout, et c'était pas gagné il y a un an. Ouais,
2: ouais, c'était pas, ga oui, pas gagné, pourquoi Parce qu'il y a un an ils se disaient, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer Twitter, il, avait, il était omnubilé par Twitter, Twitter ceci, mmh. Twitter cela et en fait euh, moi ce que j'avais dit à mes potes là-bas c'est Faites votre truc, oubliez Twitter. Twitter de toute façon va, va grossir euh, pour euh, leur propre euh, avec leur propre audience et euh, une utilisation qui est différente. Faites votre truc. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont développé un, un groupe qui s'appelle Growth, donc euh, croissance. Et c'est ce groupe en fait qui est responsable d'un grand nombre, un grand nombre de, de projets, soit au niveau infrastructure, soit au niveau euh, 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 traduction en 78 langages Un truc comme ça Où en fait ils ont en, Grâce au travail de ce groupe Ils sont passés de 50-60 millions à 400
1: Oui C'est sûr euh, que c'est euh, euh, leur, leur, Oui bon on l'a assez dit Et
2: le Gus qui mène ce groupe C'est un de mes copains euh, <rire> Il m'a dit de toute façon notre objectif maintenant c'est le milliard Donc on va chercher okay. le milliard Tu sais en et fait je peux... Jeff moi... Pardon fini et donc, quand Facebook te dit « On va chercher le milliard », ils auront le milliard. Oui, c'est très possible,
1: oui. Ça fait quand même... C'est assez impressionnant. Déjà, 450 millions, c'est totalement monstrueux. Mais imaginez, Facebook, de facto, devient euh, le... Enfin, le, finalement, le centre du... Nombre de gens, aujourd'hui... Considèrent le, le, le web, enfin Facebook, leur page Facebook, comme leur premier point de, de destination euh, sur le web. C'est enfin, vraiment euh, l'une des, des plus incroyables réussites du net euh, après Google. C'est monstrueux. Euh, et ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, je suis très fier de pouvoir euh, euh, espérer que tu dis oui, Patrick euh, Patrick Béja, oui, c'est l'un de mes copains parce que je suis euh, <rire> au milieu d'un panthéon de ponte du
2: mais tu sais, tu sais comment je te présente je dis que tu es le Léo Laporte français
1: oh qu'il est gentil j'apprécie je, <rire> oh, ben là, tu je dis fait que le... tous
2: les mois je fais une émission avec le Léo <rire> Laporte français c'est pour ça que je ne suis pas disponible de 1h à 2h euh, le oh
1: ben là tu m'as fait le compliment ceux qui ne connaissent pas Léo Laporte ne savent pas de quoi, de quoi il s'agit euh, c'est le Patrick français c'est simple c'est le Patrick américain c'est ça le franc
2: américain ouais. bon, c'est le, le plus beau compliment là je, je me tais je, je savoure il rougit, c'est bon. mignon <rire> donc parlons parlons un petit peu de, euh, de Zinga et de Facebook donc -y. il y a eu un article sur TechCrunch il y a 2-3 jours qui a présenté en fait la, la tension euh, qui se développe aujourd'hui entre Zynga donc qui est la, la boîte qui a eu le plus de succès à ce jour dans le domaine euh, du, euh, des jeux sociaux donc euh, personne ne sait exactement euh, le revenu de Zynga si ce n'est qu'aujourd'hui ils ont quelque chose comme 70 ou 75 millions d'utilisateurs mmh. journaliers de leur jeu que Pour ceux qui ne
1: savent pas je t'interromps juste une seconde euh, tout ce qui est euh, les, vous savez les mises à jour sur Facebook de trucs genre Farmville Mafia Wars tous ces trucs super horripilants où euh, votre eux. ami a trouvé euh, un mouton malade voulez-vous <rire> aider votre ami à soigner le gentil mouton ces trucs euh, qui, qui nous sortent par les yeux bah c'est Zynga et ils font de l'argent euh, par euh, truelle, euh, par camion entier. quoi.
2: Par camion entier, puisqu'en fait, c'est eux qui ont trouvé euh, comment utiliser au maximum euh, bah, l'aspect viral de ces jeux avec euh, bah, les exemples que que Patrick donnait et surtout une chose qu'ils ont été les premiers à faire c'est ils vont croître de façon virale donc ils vont acquérir des utilisateurs de façon virale mais ensuite ils vont payer de la pub ils vont utiliser de la pub pour les faire revenir sur le site mmh. et donc ils ont un modèle économique qui est assez euh, assez intéressant et ils font des centaines de millions de dollars euh, récemment il y a eu un filing sur euh, sur Zinga et la boîte était valorisée à 4 milliards bon bref en tout cas, c'est une boîte qui a Ce eu qui beaucoup de succès. Même... Juste, juste oui. pour vous donner une idée, c'est le deuxième plus gros utilisateur de Paypal en volume derrière eBay. <rire> Imaginez un peu. Oui, parce que quand vous jouez, au départ, c'est
1: gratuit, mais vous pouvez acheter des trucs pour euh, customiser votre, euh, votre expérience de jeu, pour aller plus vite sur certaines choses. C'est le, le modèle de jeu classique, de, de jeu gratuit classique, qui vous permet ensuite d'acheter des, des choses dans le jeu, quoi. Et donc, aujourd'hui,
2: qu'est-ce qui se passe bon. Facebook donc, a laissé faire euh, Zynga, les a, les a aidés euh, en développant pas mal de fonctionnalités avec eux sur la plateforme euh, F8, etc., etc. Mais à un moment ou à un autre, on se retrouve dans une situation où euh, Facebook fait beaucoup d'argent, Zynga fait énormément d'argent, mais Facebook ne fait pas forcément autant d'argent par utilisateur que Zynga. Facebook dit bah, « Nous, on va lancer notre propre, euh, notre propre monnaie, les Facebook Credits, que vous pourrez utiliser au travers de nos différentes applications. » Et, guess what Vous êtes obligé. Donc maintenant, à partir du moment où vous voulez faire du commerce sur la plateforme, vous devez utiliser les crédits Facebook. Et si vous utilisez les crédits Facebook comme « C'est notre propre monnaie à nous eh », ben on prend 30% <rire> au niveau de la transaction. » Euh, ce sur quoi Zynga euh, utilise pas mal d'explétifs euh, dans leur relation, dans un premier feedback en disant hors de question, euh, over my dead body, euh, etc., etc. Donc une, une situation un peu tendue. Là-dessus, Facebook dit Ah, bah t'es pas content, bah tiens, allez, je te bloque telle notification, je te bloque telle application pour faire monter la, faire monter la sauce. Et en gros, donc, c'est-à-dire qu'on ne euh, peut plus le... voir
1: euh, les amis qui ont un, un gentil mouton euh, tout noir voilà, qui a une patte voilà. cassée. On ne le voit voilà. plus sur notre flux. Donc, forcément, Tu, ça, tu commences
2: euh, à le voir. Il de, de, y a certaines applications qui ne sont plus capables de le faire. Et donc, en gros, Facebook est en train d'essayer de tordre le bras de Zynga euh, derrière en disant Bah voilà, tu passes sur les crédits, tu nous donnes 30% de ton volume. Et objectivement, ce n'est pas forcément très sympa comme, comme approche. Mais euh, leur, euh, leur euh, rhétorique, c'est Quand tu vas sur une application euh, iPhone et que tu fais du commerce, tu donnes 30% à Steve Jobs. Ben voilà, quand tu es sur Facebook, tu donnes 30% à Mark Zuckerberg. Ce qui, est, ce qui est cohérent, finalement. Je comprends que ce Zinga soit co pas content, mais. Ce qui est cohérent, mais qui va à l'encontre de certains principes du web, qui est bah, la plateforme sur le web, ne va pas forcément faire payer. Tu vois Alors bah, que, sur sauf le, que sur le, sur le web, le, 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 le là, smartphone. on n'est
1: pas sur le web, on est sur Facebook, et c'est la plateforme de Facebook. Ils ont construit leur business model sur Facebook. Donc, après, si Facebook. C'est comme ce qui s'est passé avec Twitter, finalement, il y a quelques semaines, quand Twitter Exactement. a dit bah, on va faire notre propre. Euh, notre propre euh, euh, client euh, pour iPhone ou, euh, ou pour Blackberry et beaucoup de gens se sont dit bah ouais le problème enfin beaucoup de gens n'étaient pas contents dont Loïc justement quand on, on en sûr. a parlé à ce moment et mmh. beaucoup de gens ont dit le problème c'est que si tu montes ton business model sur la plateforme de quelqu'un d'autre euh, si à un moment ils décident de changer les choses c'est sûr que ça te met dans l'embarras mais euh, c'est leur, leur plateforme donc euh,
2: bien sûr et si tu veux ce qui se passe c'est les arguments que tu entends de côté, il y en a un qui oui. dit ouais mais le web c'est gratuit, l'autre qui dit non mais attends t'as bénéficié de, de nos plateformes, de notre distribution virale, tu en gros t'as phagocyté ou t'as un véritable cancer au sein de notre, notre base installée de 400 millions d'utilisateurs, t'en as, as 120 ou 130 parce qu'il y a une maison de pénétration énorme et donc ils disent t'as tellement profité de ça qu'aujourd'hui c'est le moment de commencer à payer tes, euh, payer tes dues quoi. et donc Zynga plutôt que d'accepter ça sachant que 30% c'est suffisamment énorme pour bouffer toute leur marge c'est à dire qu'aujourd'hui ils font beaucoup d'argent ils sont très profitables mais ils sont pas capables de, de, de gérer une taxe de 30%, de 30 sur, euh, sur leurs revenus parce qu'aujourd'hui ils dépensent déjà presque 30% en marketing mmh. euh, d'ailleurs j'ai rien dit euh, <rire> et euh, ce que Zynga a décidé de faire, c'est d'annoncer en interne qu'ils allaient développer leur propre euh, réseau social pour les jeux, qu'ils appellent Zynga Live, et qu'ils vont lancer sous quelques semaines. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà en train de, de préparer le coup depuis un bout de temps. Et en fait, le parallèle que je voulais faire que tu as déjà fait, Patrick, avec euh, Twitter, qui, eux aussi, ah, ont pardon. décidé de reprendre la main sur une partie de l'écosystème Twitter en disant on a besoin de la relation finale avec le client, donc on va avoir nos propres clients, que ce soit sur euh, l'iPhone, que ce soit sur euh, le, le BlackBerry, euh, et tu peux être sûr qu'ils vont l'avoir sur les différentes plateformes. En oui. gros, c'est quoi C'est ce que j'appelle phase 2 de l'évolution des plateformes sociales, c'est maintenant, je veux faire du pognon. Et j'ai besoin de oui. faire... Beaucoup de pognon, et donc je vais prendre des décisions qui vont pas forcément être super populaires, mais qui vont me permettre de passer à l'étape à suivante euh, en termes de monétisation. Et aujourd'hui, euh, bon, personne ne sait trop ce que fait Facebook en termes de revenus, mais bon, 100 milliards, euh, j'ai rien dit. Et euh, <rire> là, on voit clairement qu'ils sont en train de, de se dire bah, on va commencer à tirer parti de cette position privilégiée qu'on a étant très bientôt le premier site web au monde pour monétiser à cette hauteur parce qu'en contre on regarde aujourd'hui le delta entre un yahoo et un facebook où facebook est énormément plus intéressant qu'un yahoo Yahoo fait encore beaucoup plus d'argent Ouais. Donc tu, pour toi euh, c'est là ce qui est en train de se passer dans ce,
1: dans ce web 2.0 Enfin après des années et des années de fête du slip Où euh, chacun lance de l'argent euh, à ne plus savoir qu'en faire Sans savoir comment ils vont le récupérer Encore que Facebook bon et comme tu dis ils font de l'argent Mais on est en train de passer à la phase où les gens se disent Bon maintenant euh, c'est fini la rigolade On va commencer les choses sérieuses Et il faut, euh, il faut vous, se, se pencher très sérieusement sur les moyens qu'on a de faire de, de l'argent et de, de mettre à profit notre, tout le travail qu'on a fait pendant des années. Euh,
2: ouais. sans trop Et c'était complètement logique depuis un bout de temps que, que Facebook se lance sur, un, sur un, une monnaie virtuelle, et donc les crédits c'est leur approche, mmh. euh, de dire c'est légitime de prendre 30%, euh, ça, me paraît, ça, me paraît, ça me paraît cher, mais bon... Mmh. Euh, on... Parce que bon, c'est 30% pour Zynga, a priori, euh, d'autres développeurs se sont vus, euh, ont entendu, bah, on prendra 40% hein ouais. parce qu'ils ne font, font pas de volume. Il euh, faut voir un peu, ça me paraît, ça me paraît cher comme taxe, euh, ouais. on, verra, on, verra. on verra. En même temps, bon, moi je,
1: je, évidemment je sors les chiffres de, de mon chapeau, euh, J'ai aucune idée de la manière dont ça marche, mais y a la, la, la plateforme Facebook est tellement importante, offre tellement d'opportunités, tellement de possibilités. Je veux dire, si elle n'est pas là, personne rien n'empêche quelqu'un d'autre euh, de, de, de faire un site à lui, où il va euh, développer ses jeux, et même son réseau, euh, comme Zynga Live, ou Dieu sait quoi, et faire son truc dans son coin. Si on veut profiter de la plateforme Facebook, il ne me paraît pas complètement hallucinant, de la même manière que euh, les développeurs donnent 30% à Apple, euh, de se dire, bah, on va donner 30% à un tiers... Euh, bon je sais pas moi c'est ça, 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 ça fait ça fait ça fait mal aux fesses quand ça arrive deux ans après que tu commencé ton truc évidemment mais si tu le sais dès le départ
2: non tu me dirais 15% je te dirais ouais ok allez 30% mmh. ça fait ça fait ça fait ça fait rude quand même parce qu'aujourd'hui euh, les canaux viraux sont pas ce qu'ils étaient euh, c'est enfin, je pense qu'il y aurait besoin de faire pas mal de choses autour de la plateforme en termes de comment est-ce que tu vas aller euh, tu vois tu peux présenter un message soit de, de pub, soit d'installation d'application, un utilisateur très oui. très particulier, etc. En termes de targeting, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, ouais. c'est intéressant pour moi en, en essayant de, de prendre un pas en arrière, de voir en fait euh, euh, Twitter, euh, Facebook, euh, et puis même, je dirais Apple. Puisque récemment, ils ont quand même introduit des nouveaux, des nouvelles méthodes de monétisation. Même si c'était il, il y a six mois, la, la capacité à faire du, du commerce à l'intérieur des applications, c'est quelque chose qu'ils ont introduit. Ouais. Euh, c'est, euh, on, on voit en fait un shift vers le le développement de géants économiques. À ce jour on avait ouais. développé des géants en termes de trafic, on commence à voir à développer des géants économiques. Et je pense que c'est une bonne, une bonne nouvelle. Parce qu'à ouais. ce jour, en fait, Web 2.0 n'avait pas créé des boîtes qui valaient des, euh, des dizaines de milliards de dollars grâce à leurs revenus, plutôt ouais. que grâce à leur potentiel.
3: Je, je, je trouve ça quand même. Euh, enfin, je, je suis un peu surpris de, de, de vous entendre, enfin, dire ce genre de choses. Enfin, euh, Patrick, si tu, tu soumets le, le, le rendez-vous texte sur iTunes, mm -hmm. euh, si jamais, euh, alors aujourd'hui c'est une, une pratique qui est, qui est gratuite, si euh, dans deux ans, euh, Apple te dit, bon, euh, voilà, euh, à partir de maintenant, euh, on prend 30% de vos pourboires euh, que tu reçois sur euh, le rendez-vous tech. Euh, ou euh, voilà, si tu veux que le rendez-vous tech soit disponible sur iTunes, à partir de maintenant, tu nous donnes 30% des pourboires que tu reçois. C'est mmh. Pour toi, c'est normal. C'est la plateforme d'Apple, c'est iTunes, c'est gratuit. Euh, c'est leur plateforme, Ils font ce qu'ils veulent. Donc tu leur donnes 30% sans problème. C'est un peu
1: particulier pour plusieurs raisons d'une part les pourboires n'est pas quelque chose de foncièrement commercial je veux dire c'est pas que ça me permet C'est une forme quoi, de non non, mais je veux dire enfin euh, les, les pourboires tu vois il y a deux trois personnes qui donnent cinq euros euh, par épisode c'est pas non plus euh, et cinq euros c'est quand c'est la fête quoi donc euh, ce n'est pas non plus quelque chose de foncièrement si on parlait d'une part. Si les podcasts étaient un truc exclusivement Apple, ce qui n'est pas le cas, les podcasts, c'est quelque chose de libre, tu peux aller le télécharger directement sur le site web, donc c'est encore autre chose. Mais... Imaginons que les podcasts soient quelque chose, d'exclusivement Apple, qu'il y ait dans les podcasts des publicités, comme c'est le cas, on parlait de Léo Laporte, euh, tu vois qu'il y ait des sponsors qui nous permettent d'en vivre et qu'Apple nous fournisse un véritable service euh, euh, et un véritable marché qui n'existe pas ailleurs, avec de véritables opportunités, s'il me permettait d'en vivre, évidemment ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on ne fait pas d'argent... Euh, s'ils me, me fournissaient une valeur ajoutée qui me, permettait qui me permettrait d'en vivre alors qu'aujourd'hui c'est pas possible pourquoi pas, si tu veux, s'il y a toute une infrastructure qui est fournie avec ils, met, ils prennent en charge la bande passante la distribution, euh, les systèmes de notation, enfin tout ça bah écoute euh, pourquoi pas, par exemple s'ils si prennent en charge toute la bande passante, ça peut peut-être valoir ce, ce genre de prix je sais pas, je veux dire, il faudrait les détails mais si c'est pas simplement, euh, euh, tu vois, s'il y a tout un service autour qui est fourni, comme c'est le cas de l'App Store, euh, je veux dire, il y a des gens qui font beaucoup d'argent sur l'App Store, et 30% pour toute cette infrastructure, je sais pas, je sais pas, faudrait qu'on qu qu voit combien ça, combien ça fait, quoi, mais... Je sais pas ça, pas. ça enfin,
3: <coughs> moi c'est enfin, voilà, c'est juste bah, un je truc que je,
2: me... je pense que c'est pas... Euh, je reprends un peu l'image de, 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 de la maturité en fait, de ce Web 2.0, je pense qu'il va y avoir des faux pas qui vont être faits euh, lors de oui. la transition, je pense que c'est une transition qui va, euh, qui va prendre du temps euh, non, on ne verra jamais Facebook payant, c'est-à-dire que t'auras jamais besoin de payer pour créer ton compte Facebook, euh, mais je pense qu'on on va vers euh, une, un stade de maturité économique et je pense que c'est une bonne Chose, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas simplement se contenter de, du potentiel des boîtes, euh, parce qu'ils euh, ont, ont besoin de revenus. Mmh. Donc, euh, ouais. euh, C'est sur ça que je vous laisserai, puisque malheureusement, il faut que je vous quitte. Ton heure est terminée. Mon heure est terminée. Et donc, je terminerai par juste un plug pour le tout dernier investissement que je viens de faire, qui s'appelle « Now Move » nowmov.com qui est un site américain qui vous permet de découvrir les vidéos sur YouTube qui fera un jour de la livraison personnalisée de, de, de vidéos sur un téléphone mobile et c'est en gros l'expérience télé à partir de YouTube sur un téléphone mobile.
1: Move, dans vos
2: donc... crémeries depuis
1: la semaine dernière. Super. Ben, now Move, c'est du coup notre site fantastique du jour. Hop. Nowmov.com. N-O-W-M-O-V.
2: Voilà, voilà. Et là-dessus, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie la chatroom et à bientôt, tout le monde. Merci à Jeff. À plus salut. à la prochaine.
1: Salut, salut. Ouais, ciao. Bon, bah écoute, euh, on, a, on a, eu euh, un petit, un, une partie un petit peu longue avec cette histoire de Zynga et Facebook, mais je pense qu'elle était que ça le valait. Et la question que tu poses est intéressante. Ça serait, euh, ça serait, si tu veux, si on avait la chance de pouvoir se la poser, euh, déjà, ça serait pas mal. <rire> Si, oh. tu vois si on, si vrai, on avait mais... la chance de pouvoir donner 30% parce que là 30% de rien ça fait toujours rien donc
3: <rire> mais il disait tout à l'heure Jeff que voilà que, que, que si tu fais pas du volume c'est 40% donc ce sera encore pire oui, <rire> donc, oui, euh, bon. donc voilà mais, euh, mais ouais faudrait voir mais pff, voilà c'est toujours la même chose hein. la, le fait de toucher aux acquis c'est toujours en, en, je censé on avait quelque chose de gratuit c'est voilà, toujours un truc compliqué c'est sûr c'est euh... sûr effectivement c'est sûr que là euh, si facebook
1: avait dit bon bah à partir de maintenant pour les prochains produits ça se passe comme ça ça serait sans doute pas la même chose mais évidemment mmh. Euh, mmh. ils peuvent pas ils vont certainement pas dire à zinga bon bah vous vous êtes gentil euh, sur farmville qui est votre plus énorme produit euh, ça va on va vous donner euh, un, un, un passe droit sur ça c'est certainement pas le cas euh, bah écoutez maintenant on va passer
4: la séquence des rumeurs à la con à la limite, on aimerait bien en
2: parler un
1: petit peu quand même. C'est la séquence des rumeurs à la con, qui ne sont pas que des rumeurs, parce qu'on est aussi des petites news comme ça. Et la première, euh, si vous vous disiez qu'on n'a quand même pas beaucoup parlé d'Apple dans cette émission, on ah y revient, on met une couche,
3: mais très rapidement,
1: <rire> pour vous dire ce que vous savez déjà évidemment, c'est que l'iPad euh, sortira en France et dans d'autres pays le 28 mai, la date a été annoncée. Euh, le 28 mai disponible en France euh, pour un tarif qui va de 499 à 799 euros pour les différents modèles. Euh, je dirais juste une chose, très rapidement, il y a certains qui se disent souvent euh, « Ah ouais, 499 dollars égale 499 euros, ils font la conversion en direct, c'est dégueulasse euh, !» Sans juger plus loin, euh, pour Apple comme pour les autres, il faut se souvenir de plusieurs choses. D'une part, le prix qu'ils donnent en dollars est... Hors-taxe. Hors -taxe. Voilà. <rire> Donc, euh, hors-taxe, ça veut dire que euh, si vous traduisez ça en euros, ça fait déjà 392, 10 euros à peu près au taux d'aujourd'hui, hors-taxe. Il faut rajouter à ça la taxe de 20% de la TVA, évidemment, enfin 19, 19 et quelques. Et à ça, vous rajoutez la taxe sur la copie privée qui est de 20%, je crois, pour un modèle 16 gigas. Donc, on arrive assez vite à quelque chose autour des 499. Donc, voilà, pour information, on s'attendait même à ce que ça soit un petit peu plus cher vu que grâce à nos amis grecs, euh, l'euro a chuté. Donc, le taux de change était moins favorable. Euh, ouais, enfin,
3: tu vas toujours euh, payer tes, tes 10 euros par mois pour ton forfait de 200 méga, euh, 39 <rire> pour 2 gigas. Les forfaits sont juste hallucinants. Quoi. Les forfaits sont assez...
1: Oh, sont assez honteux, c'est vrai. Ouais. Les forfaits 3G <rire> pour ceux qui voulaient prendre la version 3G. D'ailleurs, à propos, tu, tu en as commandé un, toi, au Canada Ah non,
3: non, non. non jamais non, de la non, vie. Non, non. non je ne dis pas jamais de la vie, mais euh, voilà, comme je l'ai souvent dit, l'iPad euh, tel qu'il est aujourd'hui ne correspond pas à ce que je recherche. Donc, euh, Peut-être que la version 2 ou 3, peut-être mais aujourd'hui il est bien trop limité pour mes besoins
1: Bon bah moi euh, j'ai sorti ma carte bleue tout à l'heure oh comme le savent oh mes, 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 <rire> mes amis sur Twitter j'ai sorti ma carte bleue et j'aurai une version 32Go 3G qui, qui m'arrivera le ventre. ça sert à
3: quoi de, de, de payer maintenant enfin, c est, c est en, en, tu, tu, tu préfères réserver en cas de, de pénurie ou tu peux pas ouais, juste aller à la ouais. store oui. et, euh...
4: non c'est
1: en cas de pénurie c'est en cas de pénurie parce que bon et puis je me dis alors pour être parfaitement honnête je suis même pas sûr certain à 100% qu'il y aura que j'aurai un, un un intérêt fou à la machine euh, mais je me dis au pire je la revends je suis sûr que ça va se revendre facilement euh, <rire> au moment de la sortie quand Ouais, voilà, exactement. <rire> Mathieu, notre, notre ami du, de, de la revue tech aujourd'hui, Mathieu. Oh
3: bien. mon dieu. J'ai son silent. dernier rendez-vous tech là, enfin son dernier revue tech. Ça fait mal, ça, ça fait mal. Ça fait juste quoi mal, quoi. Quand tu... Non, non, quand la, la façon dont il, 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 donne le, il traite l'actualité Apple et ensuite l'actualité Microsoft, <rire> c'est juste deux trucs différents, quoi. Mais tu sais oh. que le
1: pire, c'est que Mathieu, il ne veut pas d'iPad, il n'a pas d'iPhone. Enfin, bah, tu vois, il joue beaucoup de cette, euh, oui, de oui. cette histoire. C'est ce qui est encore petit peu plus C'est le, le personnage, Mathieu.
3: Il fait donc. gratuitement, en fait. Complètement.
1: <rire> Autre news extrêmement intéressante, c'est que euh, les, les URL, donc les adresses euh, web euh, en caractère non latin, ont enfin été euh, autorisées. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui... Enfin, les premiers euh, pays à avoir euh, implémenté ce système sont des pays arabes, principalement, euh, si je ne m'abuse, il y a l'Egypte, euh, l'Arabie le, le, Saoudite et un autre pays, je ne suis plus certain duquel, mais ça veut dire que vous pouvez avoir des URL euh, en arabe, des adresses web en arabe, donc euh, carrément qui s'écrivent de droite à gauche, etc., etc., euh, et que nous, nous sommes incapables de taper sur nos pauvres claviers euh, euh, à, à caractère latin. Et il est possible, par exemple, qu'on ait euh, bientôt aussi des, des cédilles ou des accents dans les, dans les adresses euh, web. Donc euh, ça, ça va donner lieu à du squattage. Euh, que c'est même pas possible quoi les, les ouais. trucs euh, l'adresse genre Facebook avec un ccdi tu vas voir ça va
3: être euh, ça va aller vite quoi <rire> Facebook ouais, je, avec je, je un accent grave sur,
1: même, sur passe... le A tu sais Facebook
3: <rire> non mais euh, et puis je suppose que ça va aussi être la, la, la course aux réservations de nom de domaine euh, Google en arabe, Facebook en arabe euh, enfin c'est ouais. euh, caractère latin donc euh, Bon ouais, moi je suis juste content pour le CCDI en fait. <rire> ouais moi moi c'est le
1: c'est le ah, accent grave que j'aime bien. Franchement le le Facebook monsieur. <rire> Bon et dernière chose, euh, un nouveau service super sympa de Google sur son, sur son euh, système Android, comme quoi il n'y en a pas que pour Apple, c'est euh, Google Goggles Translator. Euh, c'est quoi ce Googles, truc bah, Google Goggles Google Goggles, ceux qui, ceux qui suivent un peu l'actualité d'Android, sauront... qui C'est apparemment pas mon cas. Bah, visiblement, oui. Tu euh, devrais avoir honte, Yann. <rire> euh, c est, c est le Google Goggles En fait c'est le système de recherche Par photo de Google C'est à dire que vous avez votre téléphone Vous prenez la photo de quelque chose Et vous faites une recherche sur la photo que vous avez prise Donc euh, c est, c est, ça peut par exemple Faire des recherches sur euh, une, Un DVD, enfin la pochette d'un DVD Ou euh, un monument Ou quelque chose du genre Ce serait de Patrick une par photo exemple de toi qui Ah ouais oh, j'ai l'évole la France de la France <rire> Euh, franchement, si Google Goggles euh, sort quelque chose avec ma photo, franchement, je ne sais pas où ils ont sorti leurs ingénieurs, mais ils sont forts. Parce que... <rire> euh, et ben, ce qu'ils font maintenant, c'est que vous pouvez, avec ce même système de Google Goggles, qui est une application hein, sur, sur Android, euh, vous pouvez prendre la photo d'un texte, donc prendre la photo d un, d un, bah, tout simplement d'un texte, quoi, et vous sélectionnez la partie du texte que vous voulez traduire, et automatiquement il va reconnaître les caractères, vous faire la traduction et vous envoyer la traduction. Euh, donc par exemple, imaginez vous êtes euh, dans un pays un petit peu euh, louche, euh, vous êtes dans un, vous entrez dans un restaurant, vous savez pas trop euh, ce qu'il y a sur cette carte là, euh, ce qui est écrit, vous savez pas vraiment ce que c'est. Euh, vous prenez la photo du truc, vous envoyez à Google Goggles euh, et vous et vous, vous avez la traduction immédiate de, du menu, par exemple, ou
3: d'autres choses. Enfin, ça peut, ça a pas de limite, quoi.
1: Voilà, enfin, vu la qualité de
3: traduction, si euh, des fois, je pense qu'il vaut mieux pas demander à Google de traduire. <rire> ça ça sortait des trucs effrayants. <rire> <rire> oh, okay.
1: Franchement, il euh, y a L... des trucs qui sont pas si mauvais,
3: Langue de Tyrannosaure ou je sais pas quoi, mais enfin, bon. <rire> c'est pas faux, c'est pas faux bon
1: ben voilà, c'était donc Google Google Translator euh, et moi je trouve que c'est plutôt très sympa si vous avez un Android, vous pouvez essayer ça euh, n'hésitez pas à nous dire si ça fonctionne ou pas et euh, c'est maintenant arrivé l'heure est arrivée de la stratosphère pardon, la, la stratosphère de Guillaume et euh, c'est le numéro euh, quoi, 15 ou 16 déjà Bon, on, on oui. se lance tout de suite
4: Bonjour à tous Parlons aujourd'hui de sécurité sur les réseaux sociaux. Consumer Reports, une association de consommateurs réputée aux états unis a rendu public son rapport annuel sur l'Internet et en particulier sur l'usage des réseaux sociaux. Il met en lumière le fait que plus de la moitié de ses utilisateurs publient des informations susceptibles de mettre en danger leur vie privée. Ils sont d'ailleurs 58% à n'avoir jamais réglé leurs paramètres de confidentialité sur Facebook et 35% n'ont jamais réfléchi aux problèmes de sécurité posés par ces applications. Dans leur profil, ils sont 7% à fournir leur numéro de téléphone portable, 4% à indiquer leur numéro de téléphone fixe ou encore 3% à donner des informations sur leurs allées et venues en dehors du domicile. Pour autant, Zuckerberg déclarait récemment que s'il devait créer Facebook à nouveau, les informations personnelles y seraient publiques par défaut. Sur Twitter, ils sont presque 3 sur 4 à ne pas se soucier de l'identité des followers qu'ils ne connaissent pas. Plus surprenant encore, plus d'un tiers des utilisateurs de Twitter interrogés affirment que leurs tweets ne sont visibles que de leurs followers alors qu'en réalité seulement 8% des profils Twitter sont configurés pour être privés. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr. A bientôt.
1: Euh, Est-ce que tu as mis ton numéro de téléphone sur ton compte Facebook,
3: toi euh, Je crois que je l'ai mis... Euh, non, non, sur mon compte Facebook, non, 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 ah, non. non. je pensais à Twitter pour recevoir les notifications. Mais ah, euh, non, oui. Facebook, euh, non. Mais par contre, ma femme a eu la judicieuse idée d'entrer de, mon, mon numéro de téléphone sur, euh, sur un site euh, pour nous contacter <rire> ou je sais pas. Et depuis, j'arrête pas de recevoir des, euh, des appels. Et, et ce qui est embêtant ici, c'est que si t'as pas le forfait adéquat, à chaque fois que tu décroches le téléphone, ben tu payes. Donc, euh... <rire> Donc j'essaie désespérément de retrouver le site en question où elle a mis mon, mon, mon numéro de téléphone et bien sûr, je pourrais pas l'enlever. Donc, Faites vachement gaffe à ça, surtout n'entrez pas à votre numéro de téléphone, des, des données sensibles. Euh, très bon conseil, Guillaume. Et euh, donc, ouais, ouais faut, faut faire vachement gaffe à ça. Exactement. Donc
1: voilà, bon, l'a suffisamment dit, mais faites gaffe à ce que vous faites sur Facebook et ailleurs sur le web. Euh, bah merci donc à Guillaume et vous retrouvez comme il le dit toutes ces informations et bien d'autres encore sur statosphère.fr. Bah Écoutez, je pense qu'on va arriver à la fin euh, de cette émission. Déjà, oh. on est presque rentré dans l'heure. Hein. Pas exactement, <rire> mais euh, une heure et quart peut-être. Ouais. À 17 minutes près. À 17 minutes près. Euh, bah écoutez, donc on vous remercie grandement de nous avoir suivis. Si vous voulez nous laisser un commentaire euh, sur iTunes, euh, nous sommes encore asservis à Apple. Euh, vous le savez, c'est le, le répertoire. Le bah on n'y peut rien. Hein, c'est comme ça. C'est le répertoire le plus important euh, pour les euh, pour les podcasts. Donc ça nous aide beaucoup quand vous mettez un commentaire euh, là-dessus. Et euh, d'ailleurs, je remercie notamment Diantalvi qui nous dit euh, sur iTunes, euh, excellent podcast animateur et ambiance sympa, sérieux, convivial le meilleur podcast avec upload, mille fois mieux que Geeking on ne s'en lasse jamais, bise à toute l'équipe. donc euh, je remercie Diantalvi qui est visiblement très objectif et qui a su analyser la situation de manière complètement euh, sérieuse, objectif, oui possible, tout à
3: fait hein, complètement <rire> euh,
1: voilà j'ai trouvé ce, ce commentaire très mignon. Donc Moi
3: je l'aime beaucoup toi. aussi, je l'aime surtout la fin.
1: <rire> Allez tiens. Donc voilà. Euh, et euh, bah, écoute euh, Yann, puisque tu es là parmi nous, on va euh, proposer aux gens qui nous écoutent de te retrouver à, également ailleurs sur le web. Où peuvent-ils le faire
3: eh bien, écoutez, ça n'a pas changé. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, donc euh, sur Twitter.com, slash Yann Y-A-2-N-A-L-E-T. -E et puis, euh, voilà, c'est le la portion du web qui est la plus active concernant mon actualité. Donc, euh, voilà, quoi. il suffit juste d'aller là et vous, vous trouvez les autres liens, je pense. Voilà. Je peux vous dire que ça déménage, quoi.
1: Moi, à chaque <rire> fois que je lis un tweet de Yann, euh, rah, mais je il suis... Il faut plusieurs
3: applications pour suivre, tellement il y a beaucoup
1: de choses qui... Ah, mais euh... <rire> exactement, moi, ça me transporte à chaque fois. <rire> euh, et moi, et vous toi, le comment le savez. on fait pour suivre Eh bien écoutez, c'est très simple. D'abord, lrdv.fr pour le, le, site, euh, le site, enfin le blog où vous pouvez laisser des commentaires et voir tous les liens de l'émission. Euh, pour moi, plus spécifiquement, c'est euh, euh, tout simplement Note Patrick. Donc, euh, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, c'est Twitter.com/Note ou facebook.com slash notpatrick et vous y avez toutes sortes de choses mais alors euh, passionnantes hein, c'est pareil euh, c'est la même chose ah oui, super, oui je, euh,
3: tu comprends je ne peux pas je, <rire> non je ne peux pas me coucher sans avoir lu l'intégralité de tes <rire> activités c'est juste je me réveille dans la nuit en sueur voilà, ah mais enfin, ben, je ça comprends ça, je comprends
1: oui. et, mais plus important que tout ça évidemment il y a nowatch.fm où vous pourrez retrouver toutes sortes de podcasts de, de grande qualité euh, donc nowatch.fm qui est notre groupement super professionnel et sérieux de podcast où vous trouverez notamment Azeroth.fr le podcast dont j'ai passé la main au petit jeune Florent, Alexandre et Caro qui mènent ça d'une main de maître Upload que je fais avec Jérôme Kainborg sur toutes vos applications mobiles iPhone Android d'ailleurs il a un Android maintenant
3: Jérôme oui oui j'ai vu ça pour son anniversaire c'était vachement sympa on va voir ce qu'il va nous sortir comme review je vais juste faire aussi un petit clin d'œil à Season 1 aussi qui appartient au réseau No. J'ai écouté leur, leur, euh, un de leurs podcasts récemment, oui. et, euh, donc un podcast sur les, les, les séries télévisées et je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant. Donc voilà, quoi. si vous êtes fan des séries télévisées, des Dr. arts etc., allez jeter un petit coup d'œil à ce que fait euh, Season 1, c'est vraiment très sympa tout à fait dernier épisode sur, euh,
1: sur New York euh, District et cette série là euh, que j'ai trouvé super intéressant et ben on finit avec Techno Haiti évidemment le euh, podcast pour les six admins, les pros de l'informatique euh, etc euh, si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe dans ce monde absolument passionnant aussi sans avoir à vous taper euh, tous les sites spécialisés et ben, vous téléchargez Techno Haiti et Lionel vous emmène dans un voyage mirifique euh, qui, dont vous ressortirez complètement au fait de cette actualité, c'est fantastique et c'est merveilleux Merci à tous, on vous dit donc euh, à dans 15 jours sans Yann et Jeff malheureusement euh, ça sera dans 4 semaines euh, et dans 15 jours on aura bien sûr un autre épisode passionnant à vous soumettre Merci à tous à la chatroom euh, et euh, rendez-vous le 24 mai Ciao ciao Salut
3: Ah, bah, merci, Yann, c'était sympa. Ah oh, mais c'était un plaisir, hein. À chaque fois que je peux mettre une petite claque à Steve Jobs. <rire> moi, je suis la partie, hein. <rire>